0: Viernes 25 de marzo, a punto de terminar el mes, pero sí terminamos hoy nuestro maravilloso ciclo de estudio del libro de Hebreos. Una lección que nos ha dejado enormes enseñanzas. Y esta es la lección número 13, que se ha titulado Permanezca el amor fraternal. Su servidor David González, comenzamos. La primera forma en que los creyentes deben mostrar amor fraternal es por medio de la hospitalidad. El amor les recuerda que, al recibir extraños, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Abraham y Sara hospedaron al Señor mismo. Ten en cuenta que el autor exhorta a los creyentes a mostrar hospitalidad, no porque sea lo correcto, porque sea una forma de honrar a Dios o de emular a Jesús. El autor sugiere que brindar hospitalidad es lo mejor para el anfitrión. Los primeros cristianos eran, de hecho, una gran familia. Compartían entre sí todo lo que tenían. Esa no era una actitud efímera resultante del fervor de una experiencia nueva. La hospitalidad se convirtió en parte del espíritu del cristianismo. Un documento cristiano primitivo de principios del siglo II Cristo, llamado Didayé, proporcionaba instrucciones para ayudar a las iglesias a evitar el abuso por parte de los charlatanes, al tiempo que incentivaba y animaba a la hospitalidad. Asimismo, Luciano, en una sátira del siglo II, se refirió a la hospitalidad de los cristianos. Su primer legislador los persuadió de que todos son hermanos unos de otros, por tanto, desprecian todas las cosas, es decir, los bienes materiales, indiscriminadamente, y las concedían propiedad común. Ayudar a los que estaban en prisión era un aspecto importante importante de la hospitalidad. La mayoría de los presos dependían de familiares o amigos para que les dieran alimento y atendieran sus necesidades. El apoyo que los primeros cristianos dieron a los encarcelados fue una muestra del apoyo que Jesús mismo había prometido. Hebreos 13:5 lo dice claramente, no te desampararé ni te dejaré. El elemento más largo de amor fraternal en Hebreos 13 se refiere al respeto y la obediencia hacia los líderes de la congregación. Comienza con una invitación a acordarse de los dirigentes del pasado que les hablaban la palabra de Dios y se cierra con un llamado a obedecer a los líderes del presente porque ellos velan por ustedes. Una de las funciones más importantes de los líderes es proteger a la congregación de falsas doctrinas. El autor se refiere a esto cuando los exhorta, Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes las siguen. El mayor respeto y obediencia que los cristianos pueden ofrecer hacia sus líderes es su emulación del ejemplo de Jesucristo. El autor exhorta a los creyentes a seguir el camino que recorrió Jesús quien salió del campamento despreciando la vergüenza de la cruz. Este fue también el camino que siguió Moisés. Eligió llevar el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. La exhortación del apóstol aquí es la misma que encontramos en, lo, en los evangelios de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Salir del campamento es una experiencia dolorosa, pero a veces inevitable cuando seguimos a Jesús. Es posible que las circunstancias nos obliguen a abandonar nuestro trabajo, nuestra comunidad o incluso nuestra familia para permanecer fieles a Jesús. Cuando hacemos eso, cuando se nos reprocha la lealtad a nuestro Salvador, imitamos y honramos al que dejó todo para salvarnos. Y cuando los creyentes hacen eso, Jesús está en el cielo para honrarnos.